0: Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women von Women's Guide. Herzlich willkommen! Gemäß dem Bundesamt für Statistik verdienen Frauen im Durchschnitt 18% weniger als Männer. Dieser Lohnunterschied hat viele verschiedene Ursachen. Heute wollen wir uns einem Bereich zuwenden, den wir selbst beeinflussen können. Wie wir uns verkaufen in einem Bewerbungsgespräch, in einer Verlohnverhandlung zum Beispiel... Vielleicht erinnerst du dich selbst an deine letzte Lohnverhandlung oder an dein Bewerbungsgespräch. Wie ist das gelaufen? Hast du das erreicht, was du wolltest? Leider ist es nämlich immer noch so, dass die Mehrheit der Frauen ihren Lohn gar nicht oder schlecht verhandeln. Deshalb wollen wir dich mit dem heutigen Podcast ermuntern, erstens dir über deinen Wert bewusst zu werden, wie viel bin ich mir wert, zweitens nach mehr Lohn zu fragen, respektive diesen auch aktiv zu verhandeln. Und natürlich zeigen wir dir auch auf, wie das geht. In dieser Podcast-Episode lernst du ganz konkret, wieso Frauen mehrheitlich nicht verhandeln und woher das kommt, was es heißt, authentisch zu sein und zu bleiben, im Persönlichen wie in deiner beruflichen Rolle, wie du dich optimal auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten kannst und ganz speziell auf eine Lohnverhandlung welche Verhandlungsstrategien du für eine erfolgreiche Lohnverhandlung anwenden kannst und zum Schluss zeigen wir dir auf, was du bei deiner nächsten Lohnverhandlung eben gerade nicht tun oder sagen solltest. Wir freuen uns unglaublich, dass wir heute mit Sibyl Schädeli über dieses Thema Bewerbung und Lohnverhandlung sprechen dürfen. Sibyl, schön, dass du heute da bist bei uns zu Gast. Sibyl Schädeli ist erfolgreiche Unternehmerin, Sie arbeitet derzeit als Beraterin und Coach und gibt regelmäßig Kurse zu den Themen Machtspiele, Lohnverhandlungen, Verhandlungen generell, Selbstmarketing, Bewerbungsgespräche, Auftritt und strategisches Networking mit besonderem Fokus auf Frauenkarrieren. Sibyl, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Möchtest du vielleicht selbst noch etwas zu dir und deinem Werdegang sagen?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch heute hier zu sein und über dieses mir sehr wichtige Thema reden zu dürfen. Ich bin ursprünglich Ethnologin und Islamwissenschaftlerin. Ich habe mich also immer für verschiedene Kulturen interessiert, wie Menschen miteinander interagieren, kommunizieren, zusammenleben. Und ein Teil davon war auch schon immer Lohnverhandlung, oder eigentlich kann man nicht sagen Lohnverhandlung, sondern Marktverhandlungen. Ich habe in meinen Forschungszeiten in Tunesien sehr viel Zeit in den arabischen Suchs verbracht und äh, geholfen, äh, Touristen und Touristinnen, könnte man sagen, über den Tisch zu ziehen. Ich habe lange im Gesundheitswesen gearbeitet und im Bundesamt für Statistik als Führungsperson und in den Human Resources und bin jetzt seit ein paar Jahren wie Du schon gesagt hast alleine als unternehmerin unterwegs ein sehr
0: spannender lebenslauf liebe sibyl wir steigen gleich ins thema ein wieso denkst du dass lohnverhandlungen im speziellen für frauen für junge frauen aber auch frauen jeden alters so wichtig sind und wieso scheuen sich viele frauen auch davor sich aktiv mit diesem thema
1: auseinanderzusetzen Ja, also wichtig sind sie natürlich schon aus Gleichstellungsgründen, du hast es ja schon gesagt, die die Zahlen zitiert vom Bundesamt für Statistik, es ist effektiv so, dass Frauen weniger verdienen für die gleiche Leistung wie Männer, das ist auf der ganzen Welt so und da gibt es Nachholbedarf in jedem Fall. Es wirkt sich natürlich auf das ganze Leben aus, wenn man weniger verdient als Frau, bis hin zur Pensionierung, was hat man zum Schluss noch? Es ist ja auch so, dass das ändert manchmal etwas, aber so um die 40, 50 Prozent aller Ehen werden geschieden. Also irgendwann, äh, spätestens dann, müssen auch Frauen, die sehr traditionell äh, aufgewachsen sind und so gelebt haben, in einer Familie, müssen alleine sich finanzieren können. Und da ist Teilzeit schon ein Problem, aber wenn Frau dann gleichzeitig noch einen schlechten Lohn verhandelt hat, äh, wirkt sich das auf das ganze Leben aus.
0: Also das sind sehr wichtige Gründe, die du genannt hast, wieso man sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen sollte. Gibt es auch Gründe, die du sagst, ja wieso
1: das Frauen das eben nicht tun? Es ist eine spannende Frage, weil das ist ziemlich umstritten, ob es denn die Frauen nicht tun oder ob sie es tun. Also lange hat man gesagt und auch äh, geschrieben in, in wesentlichen Büchern und Studien zu diesem Thema, dass Frauen einfach nicht verhandeln. Jetzt weiß man, dass es nicht ganz so einfach ist. Frauen verhandeln schon weniger und sie verhandeln schlechter. Aber es gibt eben noch andere Faktoren die machen, dass das Resultat zum Schluss schlechter ist. Das liegt nicht nur an den Frauen, die sich nicht zu verhandeln trauen. Dennoch, unabhängig von Daten und Studien, kann ich aus all meinen Workshops und Einzelcoachings sagen, dass ich schon wahrnehmen kann, dass Frauen ziemlich verhandlungsscheu sind. Kommen ja auch die zu mir natürlich, die damit ein Thema haben. Und ich denke, das hat zu einem großen Teil mit der Sozialisation von Frauen, also schon als Mädchen zu tun. Mädchen erhalten schon weniger Taschengeld als Buben. Und ähm, zum anderen ist es so, dass sie erleben in der Sozialisation, dass sie nicht forsch sein sollen, dass sie nicht einfordern sollen. Sie haben andere Glaubenssätze verinnerlicht, dass man bescheiden sein soll, allenfalls sogar, dass Geld etwas Schlechtes ist. Sie gehen immer noch mehr vom Versorgermodell, vom Familienversorgermodell aus. Also da gibt es viele Gründe, die machen, dass Frauen weniger gern verhandeln. Und jetzt muss man aber auch die Gegenseite anschauen. Eine fordernde, verhandelnde Frau wird auch weniger gern gesehen als ein verhandelnder Mann. Also verhandeln überhaupt ist zumindest in unserem Kulturkreis eigentlich mehrheitlich Männersache, außer es geht jetzt darum, dass man auf dem Markt irgendwie Mhm. verhandelt oder in einem Laden. Und kulturell, würde ich sagen, haben wir noch ein weiteres Thema. Ich denke, dass Schweizer und Schweizerinnen vermutlich zu den schlechtesten Verhandlern und Verhandlerinnen dieser Welt gehören. Also wir haben schon ein Riesenthema, über Geld zu reden.
0: Das ist sehr spannend. Und auch wenn du sagst, eben, man wird als Frau so sozialisiert, dass man nicht vorschießt und vielleicht nicht verhandelt, das ist dann einfach normal, dass man das nicht macht. Und ähm, man, wir sagen jetzt, okay, doch, Lohnverhandlungen sind wichtig. Ähm, ist das denn noch authentisch? Oder was hat dann auch
1: Lohnverhandlungen mit Authentizität zu tun? Ja, das ist spannend, weil das Thema Authentizität... Ähm, kommt immer wieder vor in meinen Workshops, übrigens auch sehr oft in den Workshops zu Machtspielen, Dass Frauen dann sagen, ja, aber wenn ich mich jetzt so oder so verhalte oder so oder so kommuniziere, bin ich ja nicht mehr ich. Und ähm, ich finde das eigentlich, ich finde es eine verständliche, aber nicht ganz stimmige Aussage. Weil es geht ja nicht darum, dass wir in jeder Situation irgendwie nur uns selber in einer schon fast privaten Form sind. Wir sind ja in sozialen Rollen unterwegs. Und ich bringe dann immer das Beispiel, dass äh, wenn ich morgens aufwache und noch mit niemandem geredet habe, so zwischen meinen Laken, dann bin ich vielleicht am nächsten mir selbst in irgendeine Reinform, obwohl ich beschreiten würde, dass es das schon gibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Sobald ich aufstehe, bin ich Partnerin, dann bin ich Mutter, gehe ich raus, bin ich Nachbarin, gehe ich arbeiten, bin ich eben Moderatorin oder Coach, gehe ich zu meinen Eltern nach Hause, dann bin ich sofort Kind, auch äh, mit über 50 Jahren. Und deswegen finde ich die Frage schon falsch oder die Einstellung zu denken, ich muss immer ganz ich sein. Ich verstehe Authentizität so, dass ich möglichst authentisch in der jeweiligen Rolle bin. Das heißt, ich verhalte mich oder kommuniziere nicht so, dass es mir total widerspricht und ich gekünstelt wirke. Das, da unterschreibe ich Authentizität total. Übrigens auch spannend finde ich, dass wenn ich dann frage, welche Leute findet ihr denn authentisch, dann werden mir in meinen Workshops immer Leute genannt, die sympathisch wirken. Dabei hat das ja miteinander nichts zu tun. Also ich finde Trump zum Beispiel unheimlich authentisch. Unheimlich. Und jetzt, um das mit den Lohnverhandlungen zu verbinden, wenn ich eben an ein Bewerbungsgespräch gehe oder in einer Lohnverhandlung bin, dann bin ich dann in einer spezifischen Rolle, die, die sich bewirbt und die, die jetzt verhandelt und nicht die private Sibyl Schädeli, die am Tisch sitzt und jetzt unangenehmerweise über Geld reden muss. Das heißt authentisch, ja, aber in der jeweiligen Rolle und sich bewusst, dass ich jetzt diese Rolle spiele und die Gegenseite spielt ja auch die Rolle. Die Person, die mit mir verhandelt, ist ja auch nicht immer Verhandlungsführende, sondern vielleicht auch Mutter, Vater, bester Kumpel oder was immer. Aber nicht dann. Ich
0: finde das ein sehr sehr schönes Bild, auch eben eine Rolle authentisch auszufüllen und wir interessieren uns auch dafür, wie du, zu deiner Rolle jetzt, in der du heute da bist, als Unternehmerin, mehr zu erfahren. Wie, wie bist du in diese Rolle hineingewachsen? Oder Du hattest eine sehr erfolgreiche Karriere, Führungspositionen in, in sehr großen renommierten Unternehmen, in der öffentlichen Verwaltung. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du sagtest, ja, da habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen und
1: Frauenkarrieren zu, zu coachen, Frauen zu begleiten? Der Entschluss, Frauenkarrieren stärker zu unterstützen, ist schon während meiner Arbeitszeit entstanden. Ich habe meine ersten Kurse zu Machtspielen, ähm, Empowerment für Frauen bereits innerhalb des letzten Unternehmens, also im Universitätsspital Basel, gegeben. Also das ist schon vorher so gewachsen. Die Frage, dann selbstständig zu werden, Ich denke, das hat schon mit einer gewissen Müdigkeit des Arbeitens in diesen großen hierarchischen Organisationen zu tun gehabt, wo es so viel Energie braucht, um etwas bewegen zu können. Ich ich bin gern schnell unterwegs und entscheide gern alles selber. Natürlich meist unter Einbezug meiner Familie, aber auch nicht immer. Und deswegen war das für mich einfach mal genug. Ich hatte genug, irgendwelche Projekte einzureichen und dann zu warten und es zum fünften Mal zu korrigieren und so weiter. Ich finde aber auch nicht, dass das vorher schlecht war. Ich habe eben in diesen ähm, etwa 20 Jahren äh, gelernt und geübt, mich in diesen Organisationen zu bewegen. Und ich denke, das kann ich jetzt deswegen auch, und das ist jetzt authentisch, rüberbringen und ich denke, dass ich mich da unterscheide von einigen Berater und Beraterinnen äh, darin, dass ich alles über das, was ich rede, selbst getan habe. Und das heißt es nicht erfolgreich getan habe. Ich habe ganz vieles falsch gemacht. Ich habe war katastrophal in meinen eigenen Lohnverhandlungen. Ich habe als Führungsperson sehr viele Fehler gemacht. Das heißt, für mich heißt, erlebt nicht einfach erfolgreich gemeistert, sondern mal ist es gelungen, mal ist es gescheitert und mal hatte ich genug von der ganzen Sache. Und das versuche ich jetzt umzusetzen in meiner Beratungstätigkeit, dass ich irgendwie weitergeben kann und auch hoffe, dass nicht alle in die gleichen Fallen tappen müssen, denn ich auch schon war.
0: Ja, und über diese wollen wir jetzt ein bisschen im Detail sprechen und kommen wieder auf das Thema Lohnverhandlung zurück. Was hat das
1: Thema Lohnverhandlung mit der inneren Haltung gegenüber Geld zu tun, will? Ja, das ist wirklich ganz entscheidend. Ich denke, wenn man das nicht anschaut, kann man auch nicht lernen, besser zu sein in Lohnverhandlungen. Dann nützen alle Tricks und Tipps nichts. Und ganz oft haben wir unsere Vorstellungen über Lohnverhandlungen, nein, über Geld eigentlich, nicht über Lohnverhandlungen, aus unserer Kindheit mitgebracht, aus unserer Familie, aus unserem direkten Umfeld, aber eben auch aus einem weiteren kulturellen Umfeld wie der Schweiz beispielsweise. Und wenn ich mit Kundinnen rede, haben die oft so etwas wie Sprichwörter im Kopf, also so «Geld stinkt» oder ähm, «Es ist wichtig, eine interessante Arbeit zu haben», als besonders gut ähm, bezahlt zu sein, oder reiche Leute sind geizig. Also solche solche Sprüche, Geld ist nicht wichtig, das ist vielleicht etwas harmloser als Geld stinkt. Also es gibt so etwas wie ähm, eine negative Einstellung gegenüber Geld. Und das, denke ich schon, treffen wir häufiger an bei Frauen als bei Männern. Das ist wie beim Thema Macht, wenn ich in den Kursen frage, wie steht ihr zu Macht, dann sagen die Männer meist, das ist eigentlich neutral, man kann die gut einsetzen oder missbrauchen. So kann man auch Geld entweder sinnvoll verwalten und ausgeben oder man kann natürlich nur Geld scheffeln und geizig sein. Aber grundsätzlich ist Geld ein, sowieso ein soziales Konstrukt und es ist neutral. Die Frage ist, wie verwende ich das dann? Und da gibt es schon Unterschiede, wie das kulturell gesehen wird, aber eben auch Gender Unterschiede, wie das gesehen wird. Die Mädchen werden dann eben zu mehr Sparsamkeit normalerweise erzogen. Es kommt auch noch stark, denke ich, aus dieser Rolle der, der Haushälterin. Ich bin in den 80er Jahren so Jugendliche gewesen, und da haben praktisch alle Mütter ähm, das Haushaltsgeld verwaltet, das gar nicht selber verdient. Das hat ihn ja eigentlich auch nicht gehört damals noch unter den damaligen Gesetzen. Ähm, viele Frauen haben Geld gekriegt von ihrem Ehemann, haben gesagt, das muss aber reichen bis Ende des Monats. Also hatten diese Rolle der Verwalterin des Geldes inne. Und ich denke, das steckt uns auch noch sehr in den Knochen. Und wenn ich jetzt also an eine Verhandlung gehe und denke, das ist eigentlich gar nicht wichtig oder noch schlimmer, wenn ich jetzt mehr Geld will, dann bin ich gierig und unangenehm, kein guter Mensch, dann kann ich nicht verhandeln.
0: Und jetzt aus deiner Erfahrung als Coach, sind sich die Frauen ihrer inneren Haltung bewusst oder ist das etwas, wo sich viele auch nicht bewusst sind und wie kann man sich
1: dieser bewusst werden? Ich habe das Gefühl, dass die meisten sich dessen gar nicht wirklich bewusst sind. Oder wenn sie es dann sind, ist es eben sehr positiv bewertet. Also sparsam zu sein, nicht geizig zu sein, das finde ich ja auch toll, grundsätzlich. Aber das ist so moralisch teilweise total überhöht. Ich kann hier ein Beispiel bringen. Ich habe eine Mutter kürzlich sagen hören von ihrem Mädchen, es ist so toll. Sie will eigentlich immer noch kein Taschengeld. Und ich war total überrascht, weil meine ähm, Söhne, die jetzt in der Pubertät sind, mit mir regelmäßig verhandeln. Mehrere Wochen, bevor das neue Schuljahr anfängt, sind die jetzt schon dabei, ihr neues Taschengeld zu verhandeln. Oder wollen kein Taschengeld mehr, sondern einen Jugendlohn. Und ich glaube auch nicht, dass denen bewusst ist, dass sie viel besser verhandeln. Sie machen einfach das, was sie abschauen, was okay ist für sie in ihrem Umfeld. Und Mädchen leider machen immer noch das andere und werden gelobt dafür, wenn sie kein Taschengeld wollen. Verrückt. Das ist ja eigentlich das
2: Verrückte, dass sie in diesem Verhalten dann indirekt unterstützt werden, was es verstärkt wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Und deswegen hat das auch mit Sozialisation und Kultur zu tun. Wir haben ja kein Sparsamkeitsgen, jedenfalls hätte ich davon noch nichts gehört.
0: Ja, und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen Gedanken über die innere Haltung macht. Ich habe ja auch ein Lohnverhandlungswebinar von dir besucht und mir wurde dann bewusst, dass ich lange immer gedacht habe, ja, die Arbeit muss ja nur interessant sein. (lacht) <lacht> Dem ist aber nicht so, also man darf auch etwas dafür verdienen, aber wenn man sich jetzt mal so der inneren Haltung, das war jetzt so meine innere Haltung, was für mich so ein Augenöffner war, wenn man sich seiner inneren Haltung mal bewusst wird, das vielleicht auch notiert und sich ein bisschen beobachtet, wie, wie gehe ich mit Geld um, was für, Dank, für Gedanken kommen, wenn ich an Geld denke und sich das mal so überlegt hat und vielleicht aufgeschrieben hat, wie geht es dann weiter? Also ich habe jetzt in drei Wochen, sagen wir, ein Bewerbungsgespräch und ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken darüber gemacht, also mein Job soll nicht nur interessant sein, sondern ich möchte auch entsprechend dafür entlöhnt werden. Ja, wie wie kann ich mich optimal auf dieses Gespräch vorbereiten? Was würdest du da unseren Zuhörerinnen raten?
1: Also zu diesen Glaubenssätzen der Einstellung vielleicht noch, das ist ja so der erste Schritt, was du gerade geschildert hast. Und dann finde ich es wichtig, dass man versucht, die ganz klar zu ersetzen durch andere Glaubenssätze. Und zwar nicht negative. Also für jetzt an denke ich nicht mehr schlecht über Geld, das geht nicht. Hm? Sondern beispielsweise jetzt die Kombination aus, ich will eine interessante Arbeit und dafür entsprechend gut bezahlt werden. Hm? Das wäre zum Beispiel ein neuer Glaubenssatz den man sich auch aufschreiben kann, den man sich zum Beispiel immer wieder durchliest vor einem solchen Gespräch, damit das richtig reingeht. Dann gehört zur guten Vorbereitung natürlich überhaupt zu wissen, was man verdienen kann auf einer bestimmten Stelle in einer bestimmten Branche. Also das heißt, man muss irgendwie an Daten kommen, man kann Lohnrechner online benutzen. Man kann Leute fragen, die in einem Unternehmen, in einem ähnlichen oder in dem, in dem man sich bewerben wird, arbeiten. Manchmal noch besser, die dort gearbeitet haben, weil eben in dieser schweizerischen Kultur man oft nicht so gern über den aktuellen Lohn redet, aber beispielsweise über den letzten vielleicht lieber. Das sind ganz wichtige Geschichten. dass Man muss eine Ahnung haben. Also ich hatte beispielsweise bei meiner allerersten Lohnverhandlung, die gar keine war, weil ich nicht verhandelt hatte, nach dem Studium wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich, hatte nicht, ich wusste nicht, ob 4000 Franken oder 7000 Franken okay sind. Und mindestens so einen etwas genaueren Range muss man kennen. Und dann kommt das ganz Wichtige, diese Geschichte ähm, vom Wert, für den man bezahlt wird. Und hier kommt vielleicht das Authentizitätsthema noch einmal rein. Viele denken dann, ich werde dafür bezahlt, was ich wert bin. Und das ist jetzt wieder so eine Vermischung in diesem Authentizitätsthema, ich werde für meine Leistungen, meine Fähigkeiten und für das, was ich in der Firma oder in der Organisation bewirken werde, bezahlt. Nicht für mich als Person oder Persönlichkeit. Sonst kommt nämlich wieder diese Geschichte ins Spiel, dass man sich schon fast so auf den Markt trägt, selbst als Mensch. Und das ist ja unangenehm. Also man verhandelt nicht sich selbst, sondern man verhandelt die Fähigkeiten und die Erfolge, die man in der Firma haben wird. Und das ist jetzt eben der nächste Teil der Vorbereitung. Ich muss wissen, was ich für diesen Arbeitgeber mitbringe, was ich denen biete, was ich dort bewirken kann und das muss ich eben auch sagen im Bewerbungsgespräch. Das ist die Basis für den Lohn. Noch mehr als der Abschluss, den ich schon gemacht habe. Meine Berufserfahrung natürlich auch, aber immer, immer bezogen auf die Wirkung, die ich erzeugen werde und die für dieses Unternehmen interessant ist. Das ist der nächste wichtige Teil. Deswegen kann man Lohnverhandlungen von Bewerbungsgespräch in dem Sinne auch nicht trennen, weil das Bewerbungsgespräch davor bereitet ja den Boden für die mögliche Verhandlung. Und dann sollte ich natürlich auch noch wissen und lernen, wie ich mit Zahlen spiele in dieser Verhandlung und wie ich beispielsweise kommunikativ, also verbal und nonverbal dort auftrete und das üben. Das ist so ungefähr das Paket. Und jetzt ist dieser Tag gekommen, dieses
2: Bewerbungsgespräch oder die Lohnverhandlung vielleicht bei jemandem, der schon längere Zeit in einer Firma tätig ist, findet statt. Worauf muss während der Verhandlung geachtet werden? Du hast jetzt schon einige Sachen genannt, verbale, nonverbale Kommunikation, ähm, aber vielleicht auch auf das Verhalten des Gegenübers reagieren können, im richtigen Moment richtig. Welche Verhandlungsstrategien rätst du
1: da? Also noch einmal, die gute Vorbereitung ist wichtig. Wenn ich gut Zahlen nennen kann, meine Vorstellungen formulieren kann, allenfalls auch beweisen kann, dass... Ein Kollege mehr verdient oder, oder nachweisen kann, was jemand in einer vergleichbaren Position verdient, dann habe ich schon ganz andere Karten in der Hand. Und das muss ich irgendwann auch sagen. Außer es läuft alles äh, super von Anfang an. Dann kommunikativ, denke ich, ist es sehr wichtig, das Gegenüber zu lesen. Man muss sich ja vorstellen dass das Gegenüber auch nicht immer ein perfekter Verhandler oder Verhandlerin ist. Ich habe beispielsweise Lohnverhandlungen führen müssen, also jetzt auf Arbeitgeberseite, und mir hat das nie jemand beigebracht. Also ich war auch nervös und wusste auch nicht, wie man das macht. Und je nach Firma gerät man an eine solche Person. Dann ist natürlich diese ganz harte Verhandlungstaktik nicht unbedingt das Richtige. Dann suchen wir vielleicht gemeinsam eine Lösung. Wenn ich so an einen knallharten Verhandler, ich brauche das jetzt mal absichtlich männlich, das gibt es natürlich bei Frauen auch, gerate, dann ist es schlecht, dem Beweisen zu wollen, dass ich mehr weiß. Hm? Dann muss ich taktisch gut vorgehen, aber ich sollte ihn nicht in die Situation bringen, dass er mir jetzt noch so richtig beweisen muss, wie hart er ist. Wenn ich an jemanden gerate, der oder die häufig sehr redselig, offen, freundlich ist, dann ist es wichtig, auf diesen Teil auch einzugehen. Also hier bedeutet eigentlich gute Kommunikation, sich möglichst der Kommunikation der anderen Person anzupassen. Da merkt man schon wieder, wie sich das mit einer gewissen Vorstellung von Authentizität beißen kann.
0: Sibyl, du hast gesagt, dass man bei der Lohnverhandlung das Gegenüber auch darauf ansprechen soll, wenn Kollegen mehr verdienen oder Kolleginnen, die in der gleichen Position sind und beispielsweise auf das Jahr 10.000 Franken mehr verdienen, aber genau dieselben Aufgaben, wie ich selber beispielsweise ausführen, würdest du das wirklich so offen kommunizieren? Das ist ja meistens so ein bisschen ein Graubereich. Man spricht mit der Kollegin über den Lohn, das war vielleicht schon ein bisschen... ähm, ja, braucht es schon ein bisschen Überwindung und das dann noch zu nennen und dann ist sie noch im Spiel und sie will ja vielleicht nicht irgendwie, ähm, ja, einen Nachteil daraus ziehen,
1: Wie, was rätst du in einer solchen Situation? Teilweise sieht man jetzt hier schon dieses schweizerische Unwohlsein mit dem Reden über Geld und Löhne. Und wenn die Kollegin schon so offen war zu zeigen, wie ihr Lohn ist, wie hoch ihr Lohn ist oder wenn man sonst an Daten kommt, irgendwie finde ich schon, dass man die verwenden sollte. Jetzt würde ich hier stark unterscheiden zwischen einer internen Lohnverhandlung oder wenn ich mich neu bewerbe. Weil intern ist es ja ganz einfach so, dass ich das Recht darauf habe, den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit zu verdienen. Und da muss man das unbedingt anmerken. Ob man das gleich als Einstieg ins Gespräch macht oder sich noch so in der Hinterhand hält oder gleich einsteigt damit und sagt, ich habe hier eine Ungerechtigkeit festgestellt. Das sind taktische Fragen. Aber ich denke schon, das gehört jetzt auch zu der Einstellung, wir haben das Recht, gleich viel für die gleiche Arbeit zu verdienen wie unsere Kolleginnen und Kollegen Deswegen würde ich es überhaupt. Unbedingt erwähnen, wenn ich mich jetzt neu bewerbe, dann würde ich wahrscheinlich nicht als erstes irgendwelche Verträge von internen Mitarbeitern auf den Tisch legen. Ich bin fast sicher, dass ich die Stelle dann deswegen nicht kriegen würde. Dann würde ich eher so auf allgemeine Vergleiche, Branchenvergleiche, Ich weiß ja, dass man als leitende Ärztin in einem Spital dieser Größenordnung zwischen so und so viel verdient. Jetzt bin ich schon etwas erstaunt, dass sie mir weniger anbieten. Irgendwie so würde ich das einbringen. Um nochmals auf das zurückzukommen:
2: der Vergleich unter Kollegen. Was mir immer wieder auffällt, ist, da spielt ja dann auch so rein, was ist meine. Eigenwahrnehmung von mir, von meiner Leistung, was ich mache und was ist meine Wahrnehmung vom Gegenüber. Ich finde das schon sehr schwierig dann zu sagen, ich mache das gleiche. Ich meine, niemand oder es gibt viele Berufe, da macht man nicht wirklich das gleiche. Man arbeitet vielleicht an einem Projekt, aber auch da gibt es immer wieder Unterschiede und sich dann wie anzumaßen zu sagen, man macht das auch gleich gut oder eben besser als der andere. Ich finde, was Angela vorhin angemerkt hat, dieses kollegiale Verhältnis, was ich glaube vielen Leuten halt extrem wichtig ist, oder? Würdest du eher raten, das vielleicht mal mit diesem Gegenüber anzuschauen, zu diskutieren, wie siehst du das? Oder das dann eher so im Geheimen direkt beim Vorgesetzten? anzusprechen und schauen, wie ist seine Reaktion darauf. Und ich glaube, wenn man ja völlig daneben liegt, dann bekommt man wahrscheinlich auch die entsprechende Reaktion. Ich finde das persönlich auch immer sehr schwierig, sich selber da richtig einzuschätzen und in beide Richtungen auch, auch sich zuzutrauen, zu sagen, ich finde, ich mache das
1: besser als Kollege oder Kollegin XY. Ja gut, ich verstehe schon, was das Heikle da ist und ich denke auch, wenn wir jetzt von Vergleichen reden, ging es jetzt wirklich mal um die Lohnvergleiche. Also ich habe diesen Job, wir sind angestellt als, ich weiß nicht was, Mitarbeitende des Informationsdesks. Wir stehen da den gleichen Tag, gleich lang und vielleicht bin ich freundlicher, vielleicht ist mein Kollege freundlicher, aber ich sehe, da gibt es einen Unterschied. Grundsätzlich ist es ja an der Führungsperson auch die Leistung dann einzuschätzen. Ich denke, da kann man ziemlich objektiv sagen, ja, das stimmt doch nicht, wir machen den gleichen Job, der macht es ein bisschen anders, ich mache es ein bisschen so, aber das ist damit erfüllt. Wenn das jetzt so Wissensarbeiter oder Arbeiterinnen sind, die vielleicht weniger vergleichbare Aufgaben haben, dann würde ich nicht als erstes mit dem Vergleich mit einem Kollegen oder einem Kollegen argumentieren, sondern ich würde meine Erfolge so messbar als möglich darstellen. Ich habe dieses Projekt gemacht jetzt, das war erfolgreich, es wurde sogar da publiziert oder wir haben dann das gemacht, das ist abgeschlossen, hier habe ich sonst so viel Geld reingeholt, je nach Branche kann man sowas auch zeigen. Und dann ist der Fokus etwas stärker auf meiner Leistung. Aber man darf auch, wenn man einen viel schlechteren Kollegen oder Kollegin hat, darf man das auch sagen. Das habe ich auch schon gemacht. Meine Chefin gesagt, du weißt genau, dass ich doppelt so viel arbeite wie der. Weil manchmal ist das einfach evident, dann ist das nicht in kleinen Unterschieden sichtbar, sondern es wissen es eigentlich alle, finde ich, dann darf man das auch sagen. Ja.
2: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was man sagen kann, was man sagen soll. Kannst du uns einige Beispiele nennen, was man auf keinen Fall sagen soll oder machen soll in so einer Verhandlung?
1: Ja, da gibt es ein paar ganz wesentliche Punkte. Und ich kenne das ja auch von der Gegenseite her wirklich. Es ist mir wirklich auch wichtig zu sagen, ich habe so lange... Lohnverhandlungen geführt. Ich muss auch sagen, es war nicht Privatwirtschaft, wo man noch viel mehr Optionen hat. Aber, und das ist auch wichtig zu wissen, das war im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Anstellungen, wo immer behauptet wird, dass es gar keinen Verhandlungsspielraum gibt. Und wir haben eigentlich immer verhandelt. Also das wäre vielleicht schon erster Fehler, zu meinen oder zu glauben, dass keine Verhandlung möglich ist, wenn die Gegenseite das sagt. Das ist natürlich der erste Schachzug, der immer gemacht wird. Aber wir können eigentlich nicht verhandeln. Wir haben Ihnen eine Tabelle. Das wird nach alter Erfahrung, Ausbildung und so ausgerechnet. Und das stimmt. Und am Schluss kommt immer noch eine Spanne raus, die sich verhandeln lässt. Also das geht vielleicht nicht bei der ersten Praktikumsstelle, aber nachher geht das eigentlich immer. Das ist das Erste. Und dann wähle ich natürlich, wenn sich jemand. Es kommt auch immer darauf an, es ist eine interne oder externe Be- Bewerbung. Aber nehmen wir mal den Fall, es ist eine externe Bewerbung. Jetzt möchte ich natürlich als Verhandlungsführende wissen, also als Verhandlungsführende, was verdient die jetzt? Weil dann muss ich nicht unbedingt viel mehr bieten, außer das geht vielleicht von einer kleinen Gruppenleitung auf eine große Führungsposition. Aber wenn das so Plus-Minus im gleichen Rahmen liegt, dann habe ich schon mal eine eine Möglichkeit, einen eher tiefen Lohn in der Region äh, des Genannten anzubieten. Und deswegen rate ich immer, den Lohn der letzten Stelle wirklich nicht preiszugeben. Und hier kann man jetzt taktisch oder sogar vielleicht so etwas äh, trickreich den den schweizerischen Umgang mit Zahlen nutzen und beispielsweise sagen, mein ehemaliger oder mein aktueller Arbeitgeber – will nicht, dass wir offiziell über unsere Löhne reden. Kann ich einfach behaupten und gebe es dann nicht an. Oder ich kann auch sagen, dass wäre dann die, die Wahrheit in dem Sinne, ja, also meine aktuelle Stelle hat ja eigentlich nichts mit dem Profil dieser Stelle zu tun, und dann den Ball zurückspielen und sagen, mich würde interessieren, was Sie bereit wären zu zahlen. Also den letzten Lohn nennen, ganz schlechte Idee. Dann die erste Zahl nennen, das ist die nächste Taktik normalerweise der Gegenseite, zu fragen, ja und was was möchten Sie denn verdienen oder wie ist denn Ihre Lohnvorstellung? Und äh, das hilft mir nur dann, wenn ich sehr mutig bin und eine hohe Zahl nenne. Das kann man natürlich machen und einige Leute machen das und Männer machen das öfter als Frauen, dass sie mit einer sehr hohen Zahl einsteigen und sich dann runterhandeln lassen. Das ist eine gute Taktik, weil dann hat die Gegenseite sogar das Gefühl gewonnen zu haben. Aber wenn ich jetzt eher schlecht bin in Lohnverhandlungen, mich nicht traue, hoch zu pokern, und dann sage ich irgendwas wie, ja, so zwischen zwischen 5.000 und 6.000, ich sage dann immer, dann kriege ich 4.8 am Schluss. Das heißt, dann ist ja schon klar, was die untere Grenze ist und je nachdem versucht man noch tiefer runter zu gehen. Deswegen erste Zahl nennen nur dann, wenn ich mich getraue, hoch reinzugehen. Empfiehlst du,
2: den letzten Lohn anzugeben, aber eben nicht die wirkliche Zahl, sondern da ich sage jetzt 30, 40 Prozent draufzuschlagen und einfach mal reinzugehen und sagen, so viel verdiene ich aktuell?
1: Das würde ich nicht machen. Also wenn es rauskommt, ist es, denke ich, dann scheitert das ganze Bewerbungsgespräch, weil spätestens, wenn ich dann angestellt werde und dann beispielsweise der Übertritt von der Alten in die neue Pensionskasse erfolgt, besteht zumindest die Möglichkeit, dass man meinen alten Lohn dadurch erfährt und dann ist es peinlich. Was ich tun kann, wenn schon pokern, kann ich natürlich sagen, ich bin noch in zwei, drei anderen Gesprächen aktuell und da bieten die mir mehr. Das kann keiner nachweisen. Das macht einen nicht immer sympathisch, aber das ist ja auch nicht immer das Ziel. Also das würde ich eher aus den alten Lohn hochschummeln.
2: Jetzt haben wir kurz angesprochen, was man eben nicht machen sollte. Mich würde noch Wunder nehmen, wie groß oder welche Gefahr läuft man, wenn man eben seinen Lohn schlecht oder nicht verhandelt. Also was ist ultimativ die Konsequenz, wenn man das eben schlecht macht oder diese No-Gos, die du gerade genannt hast, irgendwie anwendet und dann ein schlechtes Resultat erzielt? Was
1: kostet einem das, vielleicht auf ein Leben gesehen? Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich denke, das wird häufig unterschätzt, weil man dann denkt, ah gut, jetzt habe ich halt mal schlecht verhandelt. Ich bringe kurz etwas aus meiner eigenen Erfahrung und dann habe ich ein spannendes Rechenbeispiel. Als ich nach der Universität zum ersten Mal angestellt wurde, im Bundesamt für Statistik, habe ich überhaupt nicht verhandelt. Das hatte ich schon erwähnt. Und ich war total glücklich über meinen Lohn, weil als Studentin hatte ich ja überhaupt kein Geld und plötzlich hatte ich Geld und bin durch die Stadt getanzt und habe mir Sachen gekauft und so. Und äh, dann habe ich beim ersten äh, kleinen Fest unserer Einheit mit ein paar männlichen Kollegen geredet und die haben mich gefragt, in welcher Lohnklasse ich denn sei. Es ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich, dass sie das gefragt haben. Und wir waren dann beide total entsetzt, dass ich ganze vier Lohnklassen unter ihnen eingestellt war mit gleicher Qualifikation. Und das hätte sich jetzt meine ganze Karriere im Bundesamt für Statistik weiter geschrieben. Also selbst beim internen Stellenwechsel, und da kann ich ja den alten Lohn nicht verschweigen, sieht man das. Und selbst wenn die dann mehrere Lohnklassen raufgehen müssen beim Stellenwechsel, können sie dann doch in Franken relativ tief bleiben, weil eben diese Tabellen nicht so fix sind, wie behauptet wird. Zum Glück hatte ich Vorgesetzte, das waren übrigens in diesen Fällen immer Männer, die mich von sich aus aktiv unterstützt haben und mir sogar vorgeschlagen haben, meine Lohnentwicklung zu beschleunigen, weil sie genau wussten, dass ich anfangs schlecht verhandelt hatte. Mir hat sogar ein Vorgesetzter bei meinem ersten Gespräch gesagt, überlegen Sie sich nochmal, was Sie sich wünschen, quasi als Lohn, weil beim Start verhandelt man immer nur einmal, das hat er wörtlich gesagt. Und da bin ich schon ein bisschen rauf und meine nächsten zwei Chefs haben mir dann geholfen, meine Lohnentwicklung zu beschleunigen. Jetzt passiert das eben vielen nicht und das heißt, dieser erste Fehler schreibt sich fort und fort, sicher innerhalb des gleichen Unternehmens, aber sogar eben bei Stellenwechseln, wenn der alte Lohn bekannt ist. Und das Rechenbeispiel, das ich gerne bringen möchte, das ist, von Babcock und Lashever. Die haben sehr spannende Bücher geschrieben ähm, über Lohnverhandlungen in den USA. Deswegen ist das äh, Beispiel auch in Dollar. Aber das könnte man problemlos ähm, auf unsere Realität übertragen. Die Löhne, die Jahreslöhne sind entsprechend tief, also nicht erschrecken. Nehmen wir mal an, eine Frau und ein Mann bewerben sich zum ersten Mal auf den gleichen Job, sie sind beide 22 Jahre alt. Das Jobangebot, das kommt, sind 25'000 Dollar. Der Mann verhandelt und erhält 30'000. Die Frau nimmt diese 25'000 an. Jetzt kann man sagen, okay, 5'000 Dollar im Jahr, ist aber auf diese Summe natürlich schon sehr viel Geld. Jetzt nächste Annahme ist, beide kriegen während ihres Arbeitslebens 3% Lohnerhöhung pro Jahr. Das ist auch schon sehr äh, freundlich gedacht, weil es könnte auch sein, dass die Frau, wenn sie nicht verhandelt, diese 3% nämlich nicht kriegt. Aber gehen wir davon aus, sie kriegt sie. Dann haben die beiden, wenn sie 60 Jahre alt sind, einen Lohnunterschied pro Jahr von 15.000 Dollar. Also aus den 5.000 sind 15 geworden. Das ist schon schlimm genug, jetzt haben wir aber nicht berechnet, wie viel diese Differenz über all die Jahre bedeutet. Das heißt, aufgelaufen sind nach dieser Rechnung mit diesen Lohnerhöhungen beim Mann 361.000 Dollar, die er mehr verdient hat als die Frau über diese Arbeitsjahre. Jetzt geht es noch weiter, jetzt kann man sich vorstellen, der Mann versteht auch noch mit diesem Geld, mehr Geld zu machen, er investiert, was übrigens auch Frauen seltener tun. Bei nur 3% Verzinsung hat er über eine halbe Million Dollar mehr verdient in dieser Zeit. Und das können die Folgen sein einer einzigen unterlassenen Lohnverhandlung. In der Realität ist natürlich alles viel schlimmer, weil bei allen Stellen wechseln, man als guter Verhandler eben noch mehr, mehr rausholen kann, das heißt der Mann würde in diesem Fall seinen Gewinn noch vergrößern. Plus auf der Seite der Frau wäre ja dann vielleicht noch anzunehmen, dass sie noch reduziert, noch Familie hat. Es gibt ganz viele andere Faktoren. Aber man kann somit ein Beispiel auf eine halbe Million im Erwerbsleben kommen, ohne zusätzliche Faktoren einzurechnen.
2: Und die Altersvorsorge ist da noch nicht
1: berücksichtigt. Genau, könnte man sagen, in den USA haben sich das ja auch also nicht, nicht wirklich. Genau. <lacht> ja, aber selbstverständlich, das ist auch nicht berücksichtigt. Ich habe noch
2: eine Frage, was du vorhin gesagt hast, dass dich immer Männer unterstützt haben, deine Lohnentwicklung zu beschleunigen. Gibt es da oder weiß man, dass es Unterschiede gibt, wenn jetzt eine Frau mit einem Vorgesetzten verhandelt oder eben eine Frau mit einer Vorgesetzten, also Frau, den Lohn verhandelt, ob man da zu verschiedenen Resultaten kommt oder irgendwo bessere Chancen hat?
1: Mhm. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also ich muss auch fairerweise sagen, ein bisschen war es natürlich auch, nein, man kann nicht mal sagen, Zufall. Ich wollte schon sagen, Zufall, dass es immer Männer waren. Es ist kein Zufall, weil viel mehr Chefs Männer sind. Aber ich hatte auch zwei Chefinnen und eine hatte wirklich so diese sparsame... Äh, Haltung verinnerlicht und war eher ja so dann einem ja, wir müssen jetzt nicht mehr Geld ausgeben. Währenddem die zweite, das möchte ich einfach fairerweise sagen, vielleicht hört sie das ja, mir sicher sehr gern geholfen hätte, aber ihr waren die Hände gebunden. Aber jetzt gibt es zu genau dieser Frage, gibt es eine ganz spannende Studie aus Deutschland und die zeigt, dass die beste Erfolgsquote bei Lohnverhandlungen dann Zustande kommt, wenn ein Mann mit einem Mann verhandelt. Und ich denke, das hat auch was Kulturelles. So unter Männern ist das Verhandeln dann normal, hat auch nichts Anstößiges. Der männliche Verhandlungsführer wird auch nicht denken, der andere ist aber komisch, weil er jetzt so verhandelt. Das, das machen die einfach. Im zweiten Fall, das zweitbeste ist eine Frau, die mit einem Mann verhandelt. Also der Mann ist der Verhandlungsführer weil auch da er wahrscheinlich gewohnter ist zu verhandeln und nicht eine negative Einstellung hat gegenüber dem Verhandeln selbst. Aber hier besteht bereits die Gefahr, dass er eine verhandelnde Frau als weniger sympathisch beispielsweise empfindet als einen verhandelnden Mann. Das Dritte ist Frau und Frau. Das heißt, wenn ich mit einer Frau verhandle, ist die... Chance schlechter, dass viel rauskommt. Also stellen wir uns vor, beide sind so irgendwie so ein bisschen sparsam (lacht) eingestellt und finden, wir suchen jetzt eine vernünftige Lösung, die für das Unternehmen gut ist und für uns alle, dann kommt einfach weniger Geld raus. Aber die schlechteste äh, Situation ist spannenderweise, wenn ein Mann bei einer Frau verhandelt. Ich kann das nicht so ganz erklären, Weiss nicht weshalb das rauskommt aber spannend ist dass diese studie ein bisschen widerlegt ähm, äh, diese Geschichte mit der Bienenkönigin das heißt mit diesen bösen Frauen die vor allem anderen Frauen schaden wollen also man kann mindestens aufgrund dieser studie nicht sagen dass Frauen auch noch versuchen besonders andere Frauen zu drücken in diesen Lohnverhandlungen aber sie sind einfach weniger gewohnt zu verhandeln und weniger schnell dabei, Geld auszugeben. Sie haben es ja generationenlang gespart. Übrigens noch eine Bemerkung dazu. Gemäß der gleichen Studie wirkt sich eine Teilzeitanstellung negativ auf Verhandlungen, auf Lohnverhandlungen aus. Man kann schlechter verhandeln, wenn es um Teilzeitanstellungen geht. Und das, denke ich, hat damit zu tun, dass man auch schon denkt, ja gut, das ist ja eh keine wirkliche Karriere, so Teilzeit. Oder die will ja jetzt eh schon was Schwieriges, dann ist die nicht immer da und jetzt soll ich noch mehr Lohn geben. Und am schlechtesten fahren offenbar Männer, die Teilzeit arbeiten wollen und Lohn verhandeln, weil bei denen betrachtet man, nehme ich mal an, die Karriere eh schon als beendet. Also Teilzeit ist nicht günstig und das ist ja ein weiterer Faktor der die Frauen dann in Lohnverhandlungen schwächt. Und zuletzt noch, das ist ein ein Thema, das ich oft habe bei diesen Coachings, wenn es darum geht, Lohnverhandlungen vorzubereiten. Wir verhandeln ja nicht nur den Lohn, sondern häufig noch Arbeitsbedingungen. Und da machen einige Frauen doch den Fehler, dass sie bei sehr hochprozentigen Anstellungsbedingungen, beispielsweise bei einer 90- oder 80-Prozent-Anstellung, sich sagen Ja gut, also mehr kann ich unmöglich schaffen, dann arbeiten sie trotzdem 100%, kriegen aber nun 80 oder 90% Lohn. Und da würde ich jetzt insbesondere in der Corona-Zeit unbedingt hochprozentig verhandeln, vielleicht sogar 100% und gleichzeitig ein bis zwei Tage Homeoffice verhandeln. Weil die Männer machen das viel häufiger so, dass sie sowieso 100% nehmen und dann immer noch schauen, wie sie sich arbeitsmäßig organisieren.
0: Sehr spannend. Vielen Dank für diese Ausführungen, Sibyl. Wenn jetzt jemand zuhört, der sich mit diesem Thema noch nicht so befasst hat oder jetzt auch denkt, hoppla, vielleicht sollte ich mich mal mit diesem Thema befassen, aber vielleicht noch so ein bisschen Berührungsängste hat oder ja, dieses Thema einfach eben auch, wie du gesagt hast, kulturell etwas vielleicht ist, das mit einer Negativität konnotiert wird. Was würdest du dieser Person raten, also wenn sie sich jetzt auf ein Bewerbungs- oder Lohnverhandlungsgespräch vorbereiten kann? Also Du hast einige Aspekte ja schon genannt, aber so die ein, zwei wichtigsten Aspekte, womit sie heute
1: anfangen kann. Das klingt vielleicht ganz einfach. Ich denke, als allererstes würde ich mal meinen CV überarbeiten. Weil das hat mit der Arbeit zu tun, sich damit zu beschäftigen, was kann ich eigentlich alles, was habe ich alles schon getan, was würde ich allenfalls auch auf diesen Verhandlungstisch legen. Und da kann man wirklich erstaunt sein, vor allem nach ein paar Berufsjahren natürlich, was alles so zusammengekommen ist. Und mit diesem cv steigt man ja eigentlich ganz am Anfang ein in die Verhandlung, also mit dem SIVI und dem Motivationsschreiben, dem sogenannten. Und das sollten keine fixen Dokumente sein, sondern die sollten so einen Bausteincharakter haben, den ich mir immer wieder auf eine Stelle zuschneide, für die ich mich bewerbe. Das heißt, ich überlege mir eben, wo ist die Passung von dem, was ich kann mit dem, was das Unternehmen sucht. Und das ist genau das, was ich dann verhandeln muss. Und zum Schluss natürlich dann in Bezug auf die Lohnverhandlung steht. Also ich würde mal wirklich mit dieser persönlichen Wertschätzung anfangen und schauen, dass ich wirklich ein ganz gutes CV zusammenkriege. Und das Zweite, was ich tun würde, damit ich einfach genug Zeit habe, oder vielleicht sind es zwei Sachen. Ich würde wirklich anfangen, Informationen zu sammeln, zu löhnen wo immer ich die herkriegen kann. Weil wenn ich mich mal schnell bewerbe, ist es immer zu spät. Das würde ich auf jeden Fall tun. Und das Dritte, ich würde anfangen, ganz bewusst strategisch zu netzwerken in dem Bereich, in dem ich arbeiten möchte. Weil dafür brauche ich auch ungefähr zwei Jahre, damit ich das Netzwerk so aufbauen kann, dass es mir bei der Stellensuche hilft. Und ich habe gerade die neueste Zahl gelesen, vor zwei Tagen, man rechnet damit, dass etwa 70% Prozent aller Stellen nicht ausgeschrieben werden oder ausgeschrieben werden und sie sind eigentlich schon besetzt. Und wenn ich nicht da anfange, kann ich am Ende der Geschichte nur in seltenen Fällen einen guten Lohn kriegen. Also ich würde wirklich da ganz am Anfang anfangen.
0: Vielen Dank für diese wertvollen Tipps, liebe Sibyl. Du weißt, wir wollen eine Plattform aufbauen, die Frauen inspirieren soll, ihren Weg authentisch zu gehen und ihre persönlichen Potenziale auch entfalten zu können. Uns interessiert natürlich auch, wer hat dich bisher inspiriert oder tut es immer noch, ähm, deinen Weg so zu gehen, wie
1: du ihn jetzt gehst? Ich kann und möchte das eigentlich nicht auf eine oder wenige Personen so zurückführen. Ich finde, das ist das Tolle an meinem Beruf, dass ich fast aus jedem Gespräch auch immer Inspiration für mich selber ziehen kann. Ich habe eine wahnsinnige Luxussituation, dass ich in jedem Coaching-Gespräch beispielsweise von meinen Kunden und Kundinnen meist lernen kann, auch in den Workshops. Also das inspiriert mich immer wieder. Sonst wäre es nämlich für mich gar nicht so spannend, immer die gleichen Themen mit Leuten zu besprechen. Ich habe mich noch nie gelangweilt, wenn ich zum zweiten, dritten, zehnten Mal eine Lohnverhandlung vorgesprochen habe oder ein Machtspielthema. Also es sind wirklich meine Kundinnen und Kunden, auch wenn das jetzt so platt nach Marketing tönt, das ist wirklich so, dann natürlich Kolleginnen, die vor mir mutig genug waren, sich selbstständig zu machen. Ich habe auch in dieser Phase meines Lebens, habe ich, Einige angefragt, habe sich gefragt, ob ich sie mal treffen kann, zum Kaffee trinken, habe sie gefragt, was denn so ihre Tipps seien. Und eigentlich waren alle total offen, sich mitzuteilen, auch viele Männer waren dabei. Und das Letzte vielleicht, ich bin einfach gern sehr selbstständig und unabhängig. Das hat mir auch Probleme bereitet (lacht) während meiner Anstellungszeit, und ein Teil der Inspiration bin ich in dem Sinne für mich selber, weil ich gar nicht anders kann. Ich möchte immer wieder was anderes machen und ich möchte, so viel ich irgendwie kann, alleine entscheiden. Das, das ist das, was mich für mich treibt. Und das Letzte, und das ist vielleicht das Wichtigste, ich möchte wirklich irgendwas oder so viel als möglich dazu beitragen können, dass die vielen begabten, bestens ausgebildeten Frauen auch zu oberst in allen Rängen landen. Und wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, dann bin ich glücklich in meiner Arbeit. Das, das ist es. Liebe Sibyl, wir
0: danken dir ganz
1: herzlich für das offene
0: und spannende Gespräch. Wir konnten ganz viel für uns mitnehmen und hoffen auch, dass wir unsere Zuhörerinnen inspirieren konnten oder anregen konnten, sich mit diesem Thema etwas auseinanderzusetzen und dass wir auch vermitteln konnten, wie wichtig das ist und dass das wirklich ein Bereich ist, wo man ähm, als Frau Selbstverantwortung übernehmen kann und nicht total ausgeliefert ist. Und wenn du jetzt zugehört hast und dich das Thema weiter interessiert, findest du auf unserer Webseite auch einen Blogartikel und eine Toolbox zum Thema Lohnverhandlungen. Damit kannst du noch heute beginnen, die nächste Lohnverhandlung sorgfältig vorzubereiten und zu planen. Liebe Sibyl, wenn eine Zuhörerin jetzt gerne mit dir in Kontakt treten möchte, wo findet sie dich? Du bietest ja diverse Angebote an, wo du eben Frauen... In
1: diesem Prozess unterstützt? Also am einfachsten als Einstieg über meine Website, ganz einfach, sibylschatterli.ca. Und man kann mir auch darüber jederzeit eine Mail schreiben, einem Anliegen. Wenn jemand interessiert ist an ganz konkreten Angeboten, dann gibt es einerseits die Einzelcoachings, die ich anbiete, andererseits führe ich auch Webinare zum Thema Lohnverhandlung durch. Die beiden anderen Webinare, die ich anbiete, sind Bewerbungsgespräche und Machtspiele. Jetzt ganz konkret zu Lohnverhandlungen ist das nächste Webinar am 17. August und nächsten Januar dann, das dauert noch ein bisschen, gibt es wieder ein Lohnwebinar und auch einen Feierabend-Workshop zu dem Thema.
0: Das ist super, das ist ja schon in einer Woche. Also wenn sich jemand jetzt interessiert, kann er sich gleich bei dir anmelden auf deiner Webseite. Die werden wir natürlich in unseren Shownotes so verlinken. Und liebe Sibyl, du bist so großzügig. Und wenn sich jetzt jemand diesen Podcast angehört hat und sich dann für das Webinar am 17. August anmelden, anmelden würde, würde es eine, ähm, einen kleinen Gutschein geben von 5 Franken und wenn du dich dafür interessierst, würdest du dich ganz normale bei Sibyl auf der Webseite anmelden und dann gibt es eine Sparte bei Bemerkungen, wo du dann bitte vermerken würdest, dass du über den Podcast auf diesen Kurs gestoßen bist, damit dir der Rabatt verrechnet werden würde. Liebe Sibyl, wir haben ja auch schon Dienste von dir in den Anspruch genommen und ausprobiert. Das ist wirklich ein tolles Angebot und sehr unterstützend in diesem Thema weiterzukommen und auch ganz herzlichen Dank
1: für das Interview. Es war unglaublich bereichernd.
2: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Ja, und ich danke euch noch einmal ganz herzlich für die Einladung und auch für diese Plattform, die mir noch einmal ermöglicht, viele Frauen zu erreichen und möglichst auch zu unterstützen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.
0: Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Wir freuen uns auch auf dein Feedback per E-Mail auf info@womensguide oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Website oder auf unseren Social Media Kanälen und natürlich in den Show Notes. In diesem Sinne, stay inspired and connected.